0: El perfeccionismo es algo que puede motivarnos a dar lo mejor de nosotros y a seguir avanzando, pero en ocasiones puede volverse una fuente de mucha ansiedad y un obstáculo para conseguir lo que deseamos. Quédate conmigo porque hoy te voy a dar varias ideas para que no te detenga. Hey, ¿Qué tal? Pues bienvenidos a un episodio más de Cómo Ser Extraordinario. El día de hoy quiero hablarles sobre el perfeccionismo. Y es que, como les comentaba al principio, no todo el perfeccionismo es bueno. Está la parte que sí te ayuda a seguir avanzando porque quieres que todo salga perfecto, que todo salga bien, como debe salir, digamos. Y también está la parte mala que es de que si no sale perfecto, dices, mejor no lo hago. Y ese es el problema, que muchas veces nos detenemos porque queremos que sea perfecto y como no va a ser así, mejor no lo hacemos. Por eso me gusta recalcar esa idea de mejor hecho imperfecto que no hecho. Y eso no es todo, sino que nosotros no somos perfectos, por ende no podemos hacer las cosas perfectas. Y a veces llegamos a un punto en el que si lo que hicimos tiene fallas, está mal. Y si tiene muchas fallas, hasta llegamos a pensar que nosotros somos la falla, o sea, no, nos sentimos mediocres. Entonces hoy quiero hablarte de cómo combatir ese lado malo del perfeccionismo. Y de hecho, hoy a manera de ejercicio también, pues te confieso que esta vez no tengo guión, generalmente escribo todo lo que voy a decir, no lo digo tal cual, yo creo a lo mejor un 80-90% más o menos de lo que escribí, es lo que sí digo, le cambio cositas, lo que sea, pero nunca lo digo tal cual. Pero sí tengo una base muy firme de qué quiero decir en ese episodio. En esta ocasión preparé los puntos y la verdad es que estoy sin guión, o sea, quiero tratar de expresarme todavía más, y es un ejercicio para mí para enfrentar el perfeccionismo porque sé que me voy a equivocar. Igual a lo mejor va a haber muchos cortes en, en este episodio. Si lo estás viendo en video, quizá lo vas a ver. Va a haber más de los normales. No sé. Así que no sé si este episodio vaya a durar 5 minutos o vaya a durar 10 minutos, vaya a durar 20, 30, no sé cuánto vaya a durar. Quizá hable poco, quizá hable mucho. Pero bueno, vamos a comenzar. Y es que hoy te voy a dar 8 ideas para combatir el perfeccionismo. Y esto va a ser como ya se está haciendo costumbre aquí en el podcast con un acrónimo que es perfecto así que vámonos rápido con la primera letra <ríe> como es para lotería perdona si sin guion digo más tonterías y la primera letra es la letra P y es por perdona tus errores debemos aceptar que no somos perfectos como te digo y por tanto vamos a cometer errores siempre va a haber errores va, o al menos va a haber un margen de error habrá veces que nos salga bien habrá veces que no pero es completamente normal si hay alguien perfecto aquí ese es Dios pero nosotros no nosotros vamos a cometer errores una y otra vez y esa es nuestra naturaleza, eso es lo normal. Pero los errores no son el fin y eso es muy importante que lo entendamos. De los errores podemos aprender y eso me lleva al siguiente punto. La letra E. Estudia tus errores. Estudia tus errores, estudia tus errores y aprende de ellos. Y es que esto pues incluso lo ves en películas de fútbol americano, por ejemplo, donde ves que están viendo una repetición de sus jugadas, de cómo lo hicieron ¿por qué lo hicieron? ¿por qué no lo hicieron? todo eso, se pueden estudiar milimétricamente qué fue lo que pasó y es que eso podemos hacerlo en todo si estás cocinando tal vez le echaste un poco más de sal no me diste bien, si tomaste por ejemplo, vamos a tomar ejemplo una fotografía a lo mejor no cuidaste el encuadre, a lo mejor no cuidaste la luz pueden ser muchos factores y de hecho, algo importante que también podemos tomar en cuenta y de lo que podemos aprender es de nuestros aciertos, a veces hacemos las cosas bien y es como que, ah, ok, quedó bien, y ya no le prestas atención. Y la siguiente vez que lo haces, te va a salir mal. ¿Por qué? Porque no supiste qué fue lo que hiciste para que saliera bien. Entonces, es muy importante que no nada más estudiemos nuestros errores, sino que también estudiemos nuestros aciertos. Y esto nos va a ayudar, no a que seamos perfectos, pero sí a que podamos seguir subiendo de nivel y seamos cada vez mejores en lo que hacemos. Y esto va muy de la mano con la siguiente letra, que es la letra R, de repite. Pero solo si es necesario. Sabemos que la repetición es fundamental para la práctica, para que seamos mejores en lo que hacemos. Si lo haces una y otra vez, hay muchas posibilidades de que mejores. Si estás aprendiendo a tocar guitarra y estás haciendo un ejercicio una y otra vez, pues seguramente si lo haces bien, vas a mejorar. Pero también, por eso te digo, repite solo si es necesario, porque debemos saber identificar cuándo sí y cuándo no. Si estás repitiendo el ejercicio mal hecho, te vas a hacer malos hábitos. Te vas a programar, por así decirlo, para hacerlo mal. O sea, tu cuerpo, tu mente va a pensar que está bien, pero sabes que está mal, no sé si me explico ahí. Espero que sí. Pero tenemos que saber practicar, tenemos que saber repetir cuándo sí y cuándo no. De hecho, se me viene una frase a la mente ahorita que creo que es de Einstein, que decía que la locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando resultados diferentes. No seamos locos. <risa> es que el punto es ese. O sea, si estamos repitiendo más algo que no debemos estar repitiendo tanto, pues nunca vamos a terminar. Y eso me lleva al siguiente punto que es la letra F, por fe, ten fe en ti, ten fe en que va a salir bien lo que estás haciendo, si lo estás haciendo con todas las ganas, te preparaste y sabes hacerlo, porque muchas veces ya sabemos cómo se hacen las cosas, el problema es que tenemos miedo, tenemos esa ansiedad, porque todo se haga perfecto y no se va a poder, pero entonces eso nos detiene y o nos deja repitiendo, como decía en un punto anterior, estamos haciendo una y otra vez y nunca terminamos, al punto que el trabajo se quede incompleto, o de plano ni siquiera lo empezamos a veces. Entonces, nosotros somos muy críticos con nosotros mismos y necesitamos tener fe en que va a salir bien. Me ha pasado a veces, por ejemplo, con el podcast. Saco un episodio que yo digo, no me gusta, pero creo yo que he ido mejorando con el tiempo y he visto también respuesta de ustedes y muchos me han dicho que les sirve lo que comento. Así que por eso pues, me animo a seguir haciendo este contenido. Entonces, moraleja <ríe> el punto es que ten fe en que lo que estás haciendo va a salir bien. Si estás con la mentalidad negativa, no vas a hacer nada, simplemente eso. Y así como esos comentarios positivos te digo que a mí me han animado, también hay crítica negativa. Y de eso es el siguiente punto, la letra E. Escucha las críticas y escúchalas con cuidado. A veces nosotros somos el peor crítico y luego llega alguien más y nos critica, pero muchas personas critican por criticar. Por eso yo te recomiendo que cuando busques una crítica constructiva, que son las importantes, las que más cuentan, que busques a personas de confianza que sepas que te quieren ver mejorar. Y a todos los demás, ponlos en una balanza. Te sirven o no te sirven, pero no dejes que te desanimen. Y mejor piensa en cómo vas a estar de aquí a un año, por ejemplo. Porque sobre eso es el siguiente punto. La letra C, por camina un paso a la vez. Si escuchaste el episodio de las metas smart, eh, no recuerdo cuál es, pero bueno, eh, si escuchaste ese episodio, quizá recordarás que... Las metas deben ser alcanzables. No quieras ser un grande experto que ya ha dedicado 10,000 horas de su vida en una actividad cuando tú llevas quizá un mes, quizá un año menos, no sé. O sea, no quieras estar a su nivel. Sí, hay personas que tienen muchísimo talento. Pudieras tener tú bastante talento, pero la práctica es lo que hace al maestro. Poco a poco vas a ir mejorando. No importa la actividad que estés haciendo. Nadie nace, por ejemplo, siendo el mejor corredor, el mejor nadador, el mejor arquitecto, el mejor pintor. Todo lleva su tiempo. Vas aprendiendo paso a paso. Y otra cosa que no sé si recuerdas de las metas SMART es que la última letra de I es la T. Y la letra que sigue aquí también es la T. Y es por tiempo. Tiempo límite. Y es que quiero que quede claro que tú decides cuándo terminar. Yo pudiera quedarme aquí grabando todo el día y luego terminar de grabar y quedarme editando todo el día o toda la semana, porque la verdad, incluso a veces escucho episodios anteriores y me encuentro muchísimos errores. O sea, a pesar de que le dediqué mucho tiempo a veces a la edición o a escucharlos para que no tuviera errores, se los vuelvo a encontrar y siempre encuentro más cosas que pudiera haber cambiado o que pudiera haber dicho diferente. Entonces, imagínate, pudiera ahorita estar grabando, lo escucho la otra semana de este episodio y voy a decir, ah, mejor hubiera dicho esto otro o hubiera dicho esto. ¿Por qué? Porque sigo avanzando, sigo creciendo y lo que sé ahorita, de aquí a una semana quizá esto ya esté obsoleto. Y la otra semana ya sepa algo muchísimo más importante que debía haber hecho ahorita. Ahora, habrá mucha gente que me diga, yo ya hago todo esto y aún así no me gusta mi trabajo, no me siento satisfecho y me sigo trabajando con el perfeccionismo. Bueno, pues para eso les traigo la última letra, que es la letra O. Eh, originalmente eh, había planeado nada más que fuera perfect, o sea, perfecto en inglés. Pero se me ocurrió esta letra al final. Y es la O por opinión. Cuida la opinión que tienes de ti y de tu trabajo. Y esto pues me gustaría que lo aplicáramos más seguido porque es algo muy importante y creo que es algo que nos afecta a todos o a la mayoría, sobre todo a los que creamos contenido, ya sea por ejemplo podcast o a lo mejor algo de arte y cosas así. Pero en general yo creo que esto pasa cuando aprendemos una actividad nueva. Incluso puede ser que estás aprendiendo a, no sé, a jugar fútbol o a jugar billar, cualquier cosa cocina, y es que la pregunta que surge aquí es, ¿por qué no me gusta mi trabajo? y eso es porque estamos en la brecha y esto pasa porque regularmente cuando aprendemos una habilidad nueva, pues la aprendemos viendo a los mejores aprendemos viendo cosas bien hechas, o eso es lo ideal, entonces por ende pues aprendemos de eso y desarrollamos una especie de buen gusto que se vuelve nuestro estándar. Entonces pensamos que todo tiene que estar de ahí para arriba. Pensamos que así es como deben hacerse las cosas. Y como es muchísimo más fácil ver que hacer, es más fácil desarrollar un buen gusto que una habilidad. Y regularmente cuando no nos gusta nuestro trabajo es porque estamos atrapados en esa zona que se encuentra entre nuestro nivel actual de habilidad y nuestro buen gusto o estándar, como le quieras decir. Entonces estamos ahí en medio entre esos dos y nos sentimos frustrados porque pues a veces la brecha es muy grande, entonces no alcanzamos a veces ni siquiera a rozar ese estándar que queremos. Y en el caso que sí te guste tu trabajo, se me ocurren dos razones. Una, porque de plano eres muy, muy bueno en lo que haces, en tu actividad, ya sea a lo mejor eres el mejor en tu nicho, en tu sector, o la otra, que es lo más probable, es que caíste en el conformismo. Y ese es la zona más peligrosa, peor que la zona que les comenté ahorita, el conformismo es peor, porque ese sí no te deja avanzar por nada. Al menos yo pienso que ese sí, o sea, lo peor es que no te frustra, simplemente te quedas ahí y no te mueves, y ahí te mueres. Entonces es muy, muy peligroso. Pero bueno, entonces, ¿cuál sería la solución a esto? La solución sería que no te compares con los demás, compárate contigo mismo con tu yo de ayer, con tu yo de hace un año de cuando, o de cuando empezaste a hacer esa actividad, eso que estás haciendo ahorita y si vas a compararte con alguien más, que sea para aprender y para motivarte, no para hacerte sentir menos a ti mismo, y es más si te vas a comparar con alguien más trata de que esa persona te pueda enseñar si puede ser un mentor no sé, tu maestro de karate o tu maestra de canto o tu maestro de la universidad, tu jefe en tu trabajo no sé, quién sea, incluso tu padre trata de que esa persona te enseñe y sea tu mentor Eso sería incluso mejor que ver solamente a un artista Aunque puede funcionar también no, no digo que no O puedes aprender escuchando un podcast como este Para concluir te quiero invitar A que no te estreses por ser Y hacer todo perfecto Hay personas que hacen todo bien Y fracasan hay personas que hacen las cosas mal y tienen muchísima suerte y avanzan. Por eso dice Eclesiastes que no seas ni demasiado bueno ni demasiado sabio para no destruirte a ti mismo. Igual dice que tampoco seamos necios para que no muramos antes de tiempo. Y al final agrega que si seguimos a Dios, evitaremos caer en ambos extremos. Y bueno, eso es todo por hoy. Si el episodio te gustó, no olvides dejarme tu manita arriba, compártelo con alguien que tú creas que le puede servir. Suscríbete si no has hecho para que no te pierdas de absolutamente nada y hasta la próxima. Chao.